0: Hund im Netz. Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen. Und wir sind Birgit Imhof und Sarah Menges.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge mittlerweile von Hund im Netz. Du hast wahrscheinlich in der Überschrift zu der Folge heute schon gelesen, worum es geht. Und zwar um das Thema Jahresplanung. Wir haben es schon Januar, aber wahrscheinlich hast du im Dezember, wenn es dir da ein bisschen geht wie mir und Birgit, viel zu tun gehabt mit Raclette essen, Geschenke kaufen, Geschenke einpacken, die Wohnung staubsaugen, was man halt so tut im Dezember. Und vielleicht bist du noch gar nicht zu deiner Jahresplanung gekommen. Deswegen passt vielleicht die Folge heute ganz gut. Wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß. Und bevor du dich fragst, ich habe natürlich wieder eine super coole Einleitung in das Thema mit am Start. Und ja, die hat wirklich was mit dem Thema zu tun, auch wenn du vielleicht jetzt beim Erzählen gleich denkst, Alter, was will die Olle da schon wieder von mir? <lacht> ja. Aber fangen wir doch einfach an. Und zwar gehen wir zurück in das Jahr, ich glaube vielleicht zu 1997, 1998. Da war ich auf jeden Fall noch ein kleines Kind. Wie klein genau, verrate ich euch vielleicht gar nicht, weil dann wisst ihr ja, wie alt ich jetzt bin. Aber ich war auf jeden Fall unter 10, sagen wir das einfach mal so. Und ich war mit meiner Mama im Marktkauf, also im Supermarkt. Damals war das noch ein Marktkauf, mittlerweile nicht mehr, aber das tut eigentlich gar nichts zur Sache. Und da gab es ganz viele Plüschtiere zum Kaufen. Und wie ich halt so als kleines Mädchen eben war, ich hatte ja schon einen Berg voll Plüschtiere und ich habe auch immer fleißig Plüschtierstadt gespielt, in der alle meine Plüschtiere quasi in der Bank gearbeitet haben oder auf der Post oder wo auch immer. Aber ich wollte natürlich mehr Plüschtiere. Und was haben meine Augen dann gesehen? Da war ein wunderschönes Plüschtier, eine große Maus war das. Und die war wirklich groß, ne? Also groß im Sinne von, ich habe diese Maus gehalten und sie war größer als ich. Meine Mama meinte dann so, nein, die brauchst du nicht, du hast doch schon genug Plüschtiere, wie es halt so ist. Aber weil ich ein kleines bockiges Kind war, <lacht> habe ich so lange geweint, bis ich die Maus bekommen habe. Und bin dann ganz stolz mit meiner Maus aus dem Marktkauf rausgelaufen. Aber halt so gelaufen, ich habe sie dann so von hinten umarmt quasi, und getragen. Man, man hat mich als Kind einfach nicht mehr gesehen. Diese Maus war einfach größer als ich. Und jetzt schlagen wir den Bogen zu unserem heutigen Thema. Nämlich dieses Gefühl, als ich die Maus getragen habe, das hatte ich vor einer Woche circa wieder, denn ich habe einen Jahresplan mir ausdrucken lassen. Ich habe den nicht selbst zu Hause ausgedruckt, dafür ist mein Drucker nicht gut genug, der kann nur DIN A4. Habe meinen Mann aber freundlich darum gebeten, formulieren wir es mal so, den Jahresplan für mich auf der Arbeit auszudrucken und das Papier, also das ist DIN A0, mein Jahresplaner, und DIN 0 ist, wenn ihr das schon mal gesehen habt, das ist sehr groß. Also ich kann den mit meinen Armen nicht richtig halten, weil meine Arme einfach zu kurz dafür sind oder der Kalender einfach zu groß. Auf jeden Fall, als ich dann den Kalender in der Hand hatte und angefangen habe, meine Jahresplanung darauf zu schreiben, ist mir eben dieser blüschtier Moment wieder eingefallen. Übrigens, die Maus habe ich immer noch, die heißt Klausi und die sitzt bei mir im Schlafzimmer. Aber zurück zum Thema Jahresplanung. Birgit, wie groß ist denn dein Kalender? Ist der auch so riesig wie meiner?
0: Ehrlich gesagt nein. Mein Jahresplaner ist DIN A5 oder so ähnlich. Also ich habe einen kompakten Buchkalender, den ich nutze, um alles Mögliche zu tracken. Und ich weiß nicht, ob wir da, wollen wir da schon uns draus machen? Keine Ahnung. Ich will ja hier nicht immer Werbung machen. Aber ich liebe meinen Jahresplaner und ich liebe ihn auch dafür, dass er auf persönlicher Ebene schon ganz sympathisch dazu animiert, sich mit dem vergangenen Jahr und mit dem zukünftigen Jahr auseinanderzusetzen. Da gibt es ein paar tolle Reflexionsfragen, die man ausfüllen kann, wenn man das möchte. Das muss man aber nicht machen. Das Besondere an diesem Kalender ist, dass diese Sachen zwar da drin sind, aber nicht so viel Platz und Raum einnehmen und so überwuchtig sind, dass man permanent das Gefühl hat, man muss irgendwie Psychospielchen machen. Denn das passt irgendwie nicht immer in unser Leben. Also das ist mein persönlicher Jahresplaner. Und ansonsten gibt es bei mir noch eine Excel-Tabelle. Und die ist hochfunktional und da plane ich sowohl meine Termine als auch das, was drumherum so ansteht, so wie zum Beispiel das Thema Content und so. Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn das, wie ich gerade schon sagte, alles so riesengroß ist, dann habe ich das Gefühl, ich muss da etwas schaffen, ich muss da etwas machen, was viel zu groß für mich ist. Ja, deswegen. Wobei im ersten Schritt wäre ich, glaube ich, auch erstmal fasziniert davon. Okay, wow, DIN A0. Hm. Aber es kann einen auch ganz schön unter Druck setzen, oder?
1: Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Also, ich hatte auch mal, ähnlich wie du, so eine Excel-Tabelle, in der ich dich quasi schön für jede Kalenderwoche im Jahr mir Sachen reingeschrieben habe. Und ich habe die echt lange ausgefüllt. Und ich habe sie, glaube ich, danach, nachdem ich sie ausgefüllt hatte, einmal noch okay. geöffnet. <lacht> ich habe einfach vergessen, dass diese Excel-Tabelle existiert. Ich habe es einfach vergessen und bin irgendwann doch Zufall wieder draufgestoßen und dachte, huch, was ist denn das? das Guck ich da mal rein. Und deswegen habe ich mich für einen Wandkalender entschieden, den ich eben hier in meinem Büro, Es seht mich jetzt natürlich gerade nicht, aber ich sitze ja an meinem Schreibtisch und hinter mir ist eben eine Wand, wie das halt in so Räumen so, in, wie das in Räumen so üblich ist. Und an dieser Wand wird dann mein Jahreskalender hängen, weil ich das quasi immer sehen möchte. Ich hab, bin so ein Mensch, wenn ich das irgendwo... Selbst wenn ich das in ein Bücher, also in so einen Buchkalender reinschreibe oder in eine Excel-Tabelle oder in einen Online-Kalender, einen Google-Kalender oder so, ich gucke da nicht oft genug rein oder nicht fleißig genug rein und ich möchte immer gern so alles auf einen Blick haben. Aber zu deiner Frage, Birgit, ich finde, jetzt hast du uns deinen
0: Buchkalender so schmackhaft gemacht, das musst du den schon in die Shownotes packen. Das ist spannend, weil einerseits bin ich genauso wie du. Ich brauche auch immer visuell einen Überblick. Und gleichzeitig kann ich das nicht haben, wenn ein Wandkalender bei mir hängt. Und zwar aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, der schreit mich die ganze Zeit an. Das heißt, ich sehe ja dann permanent, was ich alles noch zu tun habe. Und äh, mir ist das lieber, wenn ich da einfach bewusst drauf zugreifen kann, dann, wenn mir danach ist. Also... Ich kann, ich kann das Gefühl total gut nachvollziehen und äh, tatsächlich meine Tabelle, die ist auch genauso aufgebaut. Also ich könnte die ausdrucken und so an die Wand hängen und dann wäre das so ein Jahreskalender, also so ein, so ein Wandkalender. Aber wie gesagt, ich möchte das nur sehen, wenn ich bereit dafür bin. <lacht> ja. An meiner Wand hängen nur Dinge, die mich motivieren oder die mir eine gute Stütze sind, aber eben keine Terminverpflichtungen.
1: Spannend. Ja, ich bin auch tatsächlich so, also an meinem Wandkalender, also das ist zwar so ein typischer Kalender, also so Januar, Februar, März, nur die Monate wie sie halt so sind. Ich habe mir den aber selbst erstellt auf Canva, weil ich mit vielen der Vorlagen, die man so gefunden hat, das hat mir einfach vom Platz her nicht gereicht, weil ich will diesen Kalender Kalender gar nicht so sehr, um da Termine reinzuschreiben. Also ich schreibe da jetzt nicht rein, morgen um 9 Uhr habe ich den und den Termin. Das mache ich da gar nicht. Dafür nutze ich ausschließlich den Kalender auf meinem MacBook oder auf meinem Handy eben. Das ist beides von Apple, das heißt, die synchronisieren sich ja auch so schön. Das ist übrigens keine Werbung hier. Ich mag das aber, weil ich dann immer quasi das synchronisieren lassen kann. An meinen Wandkalender oder in meinen Wandkalender kommen tatsächlich nur große Ziele, die zur Jahresplanung gehören. Also da habe ich zum Beispiel meine Quartalsziele unten drunter stehen. Da steht dann Ziele erstes Quartal, Ziele zweites Quartal. Dann habe ich meine Monatsziele rechts überall aufgelistet. Dann steht dann Ziele Januar, Ziele Februar, Ziele Februar. Habe ich gerade schon, eben schon gesagt, Ziele März. <lacht> ähm, ich habe meine Urlaube drin stehen. Das finde ich super super wichtig. Die sind auch fett markiert. Da passiert mir gar nichts in dieser Zeit und was habe ich denn da noch? Ach ja, genau, was ich da noch drin habe und deswegen brauche ich den immer an der Wand. Ich habe da meine, meine Launches, also meine aktiven Verkaufsphasen bei mir ja primär auf Instagram oder eben per E-Mail-Marketing drin stehen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, okay, Anfang März möchte ich mein Gruppenprogramm wieder verkaufen und habe mir dann auch im Kalender quasi angestrichen mit einem farbigen Textmarker, wann ich anfangen muss oder sollte, auf Instagram über diesen anstehenden Launch zu sprechen. Und das ist wirklich, so grob gesagt, alles, was in meinem Jahresplan drin steht. Also im, in der Kalenderfunktion, also in diesem Kalenderteil selbst, wirklich nur Urlaub, Verkaufsphasen und die Vorbereitung der Verkaufsphasen, also die sogenannten Pre-Launches. Und außenrum stehen alle meine Ziele für, also runtergebrochen auf das auf den Monat, auf das Quartal und auf das Jahr. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Birgit, in deinen Buchkalender schreibst du quasi auch echte Termine. Also ich sage jetzt mal sowas wie 10 Uhr Finanzamt anrufen oder sowas. so.
0: Sowas eher weniger. Ich nehme mir das zwar auch immer vor, das da auch einzutragen, aber solche Sachen stehen eigentlich eher digital in meinem Outlook. Und das ist auch für mich die beste Praxis, weil während ich am Schreibtisch bin, ich halt dann auch mitbekomme, wenn ich zum Beispiel Beratungsgespräche oder sowas habe, dass mich das halt auch zeitlich erinnert, wann ich was tun muss. In meinem Buchkalender schreibe ich eigentlich eher rein, wie soll ich das sagen, also besondere Sachen, aber eher in der Retrospektive, also was ich an dem Tag Besonderes erlebt habe oder eine besondere Erkenntnis, die mir gekommen ist. Ich schreibe da außerdem rein, was jeweils das Content-Thema für den Tag ist, damit ich das, also das tatsächlich auch visuell vor Augen habe und in Verbindung bringen kann mit meinem Tag, um da halt vielleicht auch mal eine Brücke schlagen zu können zwischen dem, was ich halt persönlich so erlebe und äh, was halt das Thema meiner Community gerade ist. Außerdem schreibe ich da rein, wenn der ausbildungsstart zum beispiel ist dass ich eben genau diese dinge auch weiß von denen du gerade gesprochen hast wann fängt da welche werbephase an wann erscheint eine podcast folge also eigentlich eher sowas und halt wirklich termine nur so ganz besondere sachen zum beispiel nächstes jahr bin ich halt Trauzeugin auf einer hochzeit das steht dann schon auch drin weil das muss ich halt auf dem Schirm haben, also auch in meiner Selbstständigkeit, weil wenn ich äh, verpenne, dass ich da packe und nach Bayern fahre, dann wäre ja. das schlecht. Naja, und es ist halt auch ganz gut, weil wenn ich mir Gedanken mache, was ich wann posten möchte, zum Beispiel, dann sehe ich halt beim Blättern, was halt wirklich an besonderen Erlebnissen ansteht. Und
1: hast du irgendwas, wo du separat, also setzt du dir Ziele fürs nächste Jahr und schreibst du die irgendwie auf oder sind es eher so? Vorsätze, die man so an Silvester eben macht und die man am, sagen wir mal, 5. Januar, wenn es gut läuft, sowieso alle wieder über den Haufen wirft.
0: Das ist bei mir eine Mischung aus beidem. Also ich setze mich tatsächlich, das habe ich immer schon gemacht, auch als ich noch nicht selbstständig war, setze ich mich jedes Jahr eigentlich im Dezember hin und ich äh, fange erst mal an mit meinem Smartphone. Und zwar nutze ich das, ich bin ja immer so ein Mensch, meine Oma hat früher immer gesagt, wenn du in einen Raum gehst, dann nimm was mit. Und genauso gehe ich auch bei der Jahresplanung vor. Ich versuche verschiedene Sachen zu verbinden. Ich gucke mir zuallererst alle Fotos aus dem vergangenen Jahr an, wirklich alle. Und diesen Schritt nutze ich, um mein Handy zu entrümpeln. Das heißt, alles was an albernen Screenshots und äh, komischen Hundefotos, die ich in acht verschiedenen Varianten habe, wird dann runtergelöscht, sodass nur noch das beste Foto davon da ist. Ich lege außerdem einen neuen Ordner an, der 2023, also jetzt in diesem Beispiel, heißt, da lege ich nur die schönsten Fotos aus dem vergangenen Jahr rein. Aus diesem Fotoordner kann ich dann beispielsweise ein Reel machen, um einen Jahresrückblick zu machen. Und das Ganze hat den Vorteil, Stichwort visuelles Denken, ich habe mein vergangenes Jahr einfach noch mal so richtig gut vor Augen und ich weiß auch, wie ich mich zu welchen Zeitpunkten gefühlt habe und was für mich cool war und was für mich eher nicht so cool war und was ich im nächsten Jahr auch anders haben möchte. Das heißt, ich spreche damit zuerst mal meine Emotionen an, bevor ich anfange, konkret über irgendwas nachzudenken. Das ist dann der nächste Schritt. Ich ähm, mache dann halt tatsächlich die Übungen aus meinem Buchkalender. Da stehen im Wesentlichen solche klassischen Fragen drin wie ähm, deine Highlights aus dem vergangenen Jahr, wo du die dann einfach mal auflistest und dann dafür bin ich dankbar. Und das war für mich herausfordernd. Und im nächsten Schritt fragt dieser Buchkalender dann halt ab, was man im nächsten Jahr erreichen möchte. Bis hierhin ist wie gesagt alles noch die persönliche Ebene. Und natürlich auch so Fragen wie, worauf freust du dich im nächsten Jahr am meisten und was wird nächstes Jahr eine Herausforderung, weil es auch, finde ich, wichtig ist, dass man da sehr ehrlich mit sich selbst umgeht, weil man kann sich jetzt vornehmen, dass man sich nächstes Jahr eine Finca auf Mallorca kauft. Wenn das aber aktuell überhaupt nicht den Bedingungen entspricht, die man halt so vorfindet, dann äh, ist das definitiv eine Herausforderung. Deshalb ähm, diese Gegenfrage animiert dann dazu, dass man an der Stelle wirklich ehrlich ist und auch nur das halt da reinschreibt, was man sich auch wirklich zutraut. Und das bewahrt mich davor, mir Vorsätze fürs neue Jahr vorzunehmen, die ich gar nicht einhalten kann. Das hattest du ja gerade auch schon angesprochen. Und auf der unternehmerischen Ebene mache ich natürlich das Gleiche. Das heißt, ich gucke mir an, was habe ich im vergangenen Jahr angeboten? Wie ist das gelaufen? Das kann man natürlich auf verschiedenen Ebenen tun. Einmal auf der Umsatzebene, dann kann man gucken, wie ist das Feedback gewesen? Also was habe ich für Rückmeldungen bekommen? Wie habe ich mich selbst damit gefühlt? Welches Angebot hat mir am meisten Kraft abverlangt? Da sind wir wieder beim Thema Pareto, alles was irgendwie sich scheiße anfühlt oder wo du das Gefühl hast, du musst permanent über deine Grenzen gehen. Das sollte eigentlich nicht dauerhaft in deinem Portfolio bleiben, sondern da solltest du als selbstständige Person gucken, dass du das irgendwie entweder nochmal so anpasst, dass es sich für dich besser anfühlt. Vielleicht ist es dann das Programm nicht mehr in live, sondern als Aufzeichnung oder du wechselst komplett das Format oder du streichst es halt komplett vom Programm, so dass du dich wieder besser fühlen kannst. Ich bin kein Freund davon, diese Jahresplanung nur auf der Umsatzebene zu machen. Es ist natürlich total wichtig, aber wenn du da draußen jetzt vielleicht gerade erst angefangen hast, dann ist das relativ schwierig. Also wenn du erst seit ein paar Monaten selbstständig bist und deine ersten, sagen wir mal 378 Euro eingenommen hast, ist es für dich total schwierig, dir zu überlegen, ja, keine Ahnung, ich möchte nächstes Jahr 20.000 Euro einnehmen. Das macht einfach keinen Sinn. Und das führt uns vom Fokus her auch dazu, dass wir einfach zu materiell denken und uns selber dabei vergessen. Und das ist eigentlich ja unsere größte Waffe in der Selbstständigkeit, unsere eigene Person. Aber es gibt natürlich auch noch andere Zahlen, die man sich angucken kann. Da hast du bestimmt noch ein paar Empfehlungen, oder?
1: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Umsatzplanung eingehen. Ich finde auch, also ich finde Umsatzplanung nicht so gut. Ich finde eher so eine Umsatzerwartung, wenn wir das so formulieren. Das Ding ist, viele in der Selbstständigkeit im ersten Jahr, im zweiten Jahr, am Anfang der Selbstständigkeit, wann auch immer, ist ja Wurst, setzen sich dann hin und sagen, okay, nächstes Jahr möchte ich gerne 49.381 Euro verdienen. Die machen sich aber keinen Plan, wie sie das denn verdienen können. Ich meine, ich kann mich jetzt auch hinstellen und sagen, ich würde nächstes Jahr gerne 300 Millionen Euro verdienen. Aber es muss ja auch irgendwie möglich sein. Was ich deswegen habe, ist eine Tabelle in der ich mir aufschreibe, vorab, eben so ähnlich wie in meinem Wandkalender, wann launche ich, welches Produkt meiner Produkte, also welches Produkt kann man bei mir immer kaufen, welches Produkt kann man nur zu bestimmten Zeitpunkten kaufen, was kostet das Produkt und wie viele Male möchte ich das gerne verkaufen. Da kann man ein bisschen das basieren auf die Erfahrungen, also wenn ich weiß, ich habe dieses Jahr das so und so oft verkauft hoffe ich, nächstes Jahr wird es wieder so gut oder man schätzt das halt, wenn man im ersten Jahr der Selbstständigkeit ist zum Beispiel. Und so kann man sich dann auch ein bisschen mal zusammenrechnen, wenn man dann sieht, okay, im Januar möchte ich zehn Plätze in meinem Weltenkurs vergeben. Im Februar möchte ich eine Krimi-Wanderung anbieten zweimal und dafür jeweils 20 Plätze vergeben zum Beispiel. Und dann kann man eben auch ein bisschen sehen, okay, ist das überhaupt realistisch, was ich mir als Umsatz Ziel gesetzt habe, wenn meine Angebote alle nur 5,99 Euro kosten, dann ist es sich super unrealistisch, ein Umsatzziel von 800.000 Euro zu setzen. weil Überleg mal, wie viel du da verkaufen müsstest oder wie viele Kunden du da haben müsstest, um das überhaupt zu schaffen. Deswegen, was ich wirklich gerne mache, ist mir eben das einfach aufschreiben. Was möchte ich wann verkaufen? Wie viele Menschen erwarte ich zu diesem Angebot? Und dann kann man eben auch so ein bisschen mit dem Preis spielen und die Excel-Tabelle einfach ausrechnen lassen. Wenn ich da das jetzt zwölfmal verkaufe und da fünf Plätze verbuche, was verdiene ich dann grob? Also das mache ich schon. Aber dieses reine, also nächstes Jahr, da verdiene ich jetzt fünf Millionen Euro, das finde
0: ich doof. Das finde ich gar nicht gut. Es ist ja auch so, dass wenn du wirklich eine Umsatzplanung machen möchtest, speziell die Menschen, die mit Hund in Präsenz arbeiten, also gerade so Hundetrainer, Hundephysios, was haben wir denn dann noch? Gassi-Service arbeitet ja auch in Präsenz. Für euch ist es ja total wichtig, dass ihr nicht nur berechnet, was möchte ich denn, was reingeht, sondern ihr müsst auch eure Kosten im Kopf haben. Und ähm, deshalb ist so eine Umsatzplanung fürs kommende Jahr ein absolutes Nice to Have, keine Frage, aber deutlich wichtiger ist, dass ihr wisst, was muss ich denn überhaupt verdienen, damit meine Selbstständigkeit sich trägt? Oder wenn ihr jetzt noch am Anfang steht und sich die Selbstständigkeit noch nicht trägt, wo genau wollt ihr denn hin und in welcher Zeit ist das realistisch, dass ihr dahin kommt? Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich beim Thema Umsatzplanung super kritisch bin, denn also speziell dafür kann, könnten wir mindestens eine, wenn nicht sogar drei eigene Folgen machen. Das Thema ist nämlich richtig komplex und es wird natürlich umso komplexer, je mehr Fixkosten und Ausgaben du hast. Also hast du zum Beispiel einen Hundeplatz, wo du eine Pacht bezahlen musst? Beschäftigst du Mitarbeiter, wo du Sozialversicherung bezahlen musst? Und bist du in der Berufsgenossenschaft? Diese ganzen Dinge, die kommen natürlich dann noch on top. Und äh, da reicht es halt nicht aus, wenn du dir überlegst, wie viel Umsatz du gerne hättest. Sarah und ich sind da so ein bisschen im Vorteil, weil wir keine Räume anmieten müssen und keine Mitarbeiter beschäftigen. Deswegen, ja, da solltest du auf jeden Fall genau hinschauen.
1: Ganz wichtig bei so einer Auflistung, wenn du dir anschaust, was für Kosten du alle hast, vergiss bitte auch nicht die Kosten, die du vielleicht nicht jeden Monat hast aber vielleicht vierteljährlich oder alle sechs Monate. Das ist so, so Thema Autoversicherung zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Birgit, aber jedes Mal, wenn man mein, meine Autoversicherung mehr wieder schreibt und sagt, hallo, die sechsmonatigen Gebühren fallen jetzt wieder an, denke ich mir so, oh, nicht schon wieder.
0: <lacht> ja, absolut. Und da ist noch was anderes. Also wenn du so eine Planung schon machst, dann ist es auch total sinnvoll, dass du diese Planung vielleicht auch mal hernimmst, um zu kalkulieren, was für einen Stundensatz du denn eigentlich nehmen möchtest. Beziehungsweise, wenn du weißt, wo du hin willst, was du im Jahr verdienen möchtest, dann kannst du davon ja ableiten, wenn du so und so viele Stunden am Tag arbeiten möchtest und so und so viele Tage im Jahr Urlaub hast. Wo kommst du dann aus? Wie viel soll dein Einzeltraining kosten oder deine Gruppenstunde?
1: Und bitte lass dich da auch nicht davon beeinflussen, weil das höre ich super oft Dann Ja, aber in meinem Ort, da gibt es auch zwei andere Hundetrainerinnen und die verlangen schon 5 Euro die Stunde weniger als ich. Ja, und? Also natürlich, du solltest jetzt nicht 100 Mal so viel verlangen wie die, weil dann ist es irgendwann unrealistisch. Aber wenn du dir ausrechnest anhand deiner Tabelle, was du eben pro Stunde verdienen solltest und das ist, Höher, beziehungsweise du hast mehr Qualifikationen, du hast mehr Erfahrung, du hast höhere Ausgaben, was auch immer, dann ist das auch gerechtfertigt. Also bitte nicht dann immer sagen, ja, aber ich wohne ja auf dem Dorf und das sind 12,99 Euro die Stunde, die Stunde ist schon viel.
0: Also das hasse ich, wenn das jemand sagt,
1: das wollte ich nur kurz erwähnt haben.
0: Okay, und du wirst auf gar keinen Fall 12,99 Euro die Stunde nehmen. Bitte auch nicht für deine Gruppenstunden, das ist viel zu wenig. Okay, aber bevor wir jetzt unsere Zuhörer komplett verlieren, weil wir nur über das Thema Umsatzplanung sprechen, lass uns bitte, Sarah, mal wieder zurückkehren zu unserem eigentlichen Kontext, der ja irgendwie Marketing ist. Und man kann sich ja für das kommende Jahr auch noch ganz andere Ziele setzen. Zum Beispiel, was das Wachstum des eigenen Instagram-Profils angeht. Oder ja, vielleicht magst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denn da Sinn macht.
1: Also ich arbeite, also ich setze mir natürlich auch solche Ziele, Umsatzplanung ist das eine Umsatzziele, aber natürlich sollte man eben auch Marketingziele, Wachstumsziele, Businessziele sich setzen. Da arbeite ich super gerne mit A, B und C Zielen. Das erkläre ich vielleicht mal kurz, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. A Ziele sind Ziele, die relativ einfach zu erreichen sind. Das habe ich vielleicht schon mal geschafft, da war ich schon mal und das möchte ich weiterhin zu machen. Zum Beispiel ein A-Ziel von dir könnte sein, du hast einen, ein Medical, du bietest ein Medical Training an und möchtest dafür regelmäßig, du bietest das, keine Ahnung, sechsmal im Jahr an und möchtest immer zehn Plätze dafür verkaufen. Du hast das dieses Jahr schon so gemacht und möchtest das gerne weiter so machen. Deswegen ist das ein A-Ziel, weil es eben relativ leicht zu erreichen ist. Du weißt, wie du es erreichen kannst und deswegen ist es auch relativ realistisch. Hier immer mit dem Anmerk relativ, ne? man weiß ja nie, vielleicht bist du einfach mal wochenlang krank, fällst aus, was auch immer. Es gibt ein Erdbeben und dein Dorf fällt in den Schlitz, der da doch entsteht, keine Ahnung. Aber A-Ziele sind Ziele, die relativ realistisch sind. B-Ziele sind Ziele, wo du weißt, okay, das ist auch realistisch, ich bin da zwar noch nicht. Aber ich weiß theoretisch, wie ich da hinkommen kann. Das könnte zum Beispiel sein, eine bestimmte Follower Zahl, dass du sagst, ich möchte gerne im nächsten Jahr auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer du dich eben so rumtreibst, 581 Follower haben. Das ist dann ein B-Ziel, weil du bist da noch nicht, du hast das noch nicht geschafft. Aber theoretisch weißt du, wie du da hinkommst, regelmäßig. Online sein, regelmäßig Content posten, interagieren, blablabla, du kennst den Spaß alles. Das ist ein B-Ziel. Und das C-Ziel, das ist quasi so ein Ziel, wo du denkst, oh, es ist so utopisch, oh mein Gott. Also es soll jetzt nicht so völlig außerhalb deiner Liga sein, Jetzt nicht, dass du denkst, äh, mein C-Ziel ist, morgen bin ich Prinzessin von Timbuktu. Ähm, das ist absolut unrealistisch an meiner Stelle. Oder,
0: oder die Finca in Mallorca könnte ich so ein c Ziel sein, oder? Ja,
1: ja genau. Ähm, wo man eben weiß, okay, dafür muss ich echt hart arbeiten und das wird schwierig, aber es ist nicht so völlig außerhalb meiner Liga. Also das ist harte Arbeit. Du weißt noch nicht so genau, wie, wie du das anstellen sollst, das zu schaffen. Du weißt noch nicht so genau, wie finanziere ich meine Finca auf Malle? Wo kaufe ich die überhaupt? Du weißt es noch nicht, aber Rein theoretisch wäre es möglich, wenn du dich genügend reinhängst. Und so versuche ich eben, meine Ziele ähm, zu strukturieren und zu schauen: okay, ähm, A-Ziele, B-Ziele, C-Ziele. Und die setze ich mir dann eben fürs ganze Jahr. Zum Beispiel, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen. Eins meiner A-Ziele für nächstes Jahr, also oder für dieses Jahr, du bist ja jetzt schon im Januar theoretisch, ist zum Beispiel, dass ich gerne eine neue Mentoring-Kundin pro Monat möchte. Das habe ich schon mal geschafft, deswegen weiß ich auch, okay, so funktioniert das, ich muss regelmäßig dafür Werbung machen, ich muss das regelmäßig erwähnen, ich muss eben da aktiver sein, deswegen ist das theoretisch leicht umsetzbar, aber ich muss halt etwas dafür tun. Hast du spontan so ein Art Ziel, was dir einfällt, Birgit? Finca lass mal weg, ne?
0: Ja, ich glaube, das mit der Finca haben wir jetzt auch ein bisschen verdreht, ne? Weil eigentlich, das ist ja, also das ist ja dann wahrscheinlich eher ein D-Ziel, ne? Also Oder
1: das ist halt eine sehr kleine Finca, so eine gartenhütten
0: Genau. Also wenn ich schon, wenn ich schon eine gewisse Umsatzstärke habe und auch damit rechnen kann, dass das im nächsten Jahr wieder so ähnlich sein wird, dann kann ich mir vielleicht so eine Finca vornehmen, aber tu es besser nicht. <lacht> ähm, okay, die Frage war, ob ich ein A-Ziel habe oder ob ich sowas kenne. Ich würde sagen, meine Ausbildung passt da rein, oder? Dass ich weiß, ich möchte die nächstes Jahr wieder anbieten. Und dass ich festlege, einfach wie oft ich das tun werde. Weil ich weiß schon, wie es geht. Und das, was mich aber
1: auch interessiert, Birgit, die Finca lassen wir jetzt mal weg. Aber du hast bestimmt auch ein C-Ziel. Ein C-Ziel, wo du sagst, ich weiß eigentlich noch nicht so genau, wie das gehen soll, aber ich möchte da gerne mal hin. C-Ziel, kann ja zum Beispiel sein, ich möchte gerne äh, Mariah Carey auf einem Konzert treffen und dann, dass sie eine Werbung für die Ausbildung macht.
0: Mensch, Sarah, mein C-Ziel, das darf ich doch noch nicht verraten. Warum denn nicht? Naja, weil... Da ist doch was. Wir sind doch was am Planen dran. Da ist was im Busch. Ja, genau. Aber konkreter mhm. werden wir ja noch nicht. Ja, also ja. wenn du wissen willst, was was mein C-Ziel ist und wahrscheinlich auch Sarahs, oder, mhm, oder ist klar. es bei dir schon in B. Nein, es ist noch
1: in C. Aber vielleicht, vielleicht schreibe ich ja mal ein B und C rein.
0: <lacht> also wenn du wenn du wissen willst, dass es ist, dann musst du auf jeden Fall weiter unseren Podcast hören, weil das werden wir dir hier nämlich in einer der nächsten Folgen verraten.
1: Und was wir dann auf jeden Fall machen, wenn du die A-, B- und C-Ziele mal aufgeschrieben hast, also mach das gerne nochmal A-Ziele leicht umsetzbar und bereits erreicht in der Vergangenheit, B-Ziele ein bisschen schwieriger, noch nicht erreicht, aber theoretisch machbar und C-Ziele ist noch nicht so ganz klar, wie du da hinkommen willst, aber irgendwie wird es schon gehen. Und ich mache es dann immer so, dass ich mir diese Ziele, die ich mir da eben aufgeschrieben habe, ich habe so circa drei bis vier Ziele pro Buchstabe und die teile ich mir dann eben auf die Quartale auf. Weil ich kann natürlich, oder mir fällt es immer schwierig, wenn ich so ein Ziel auf das ganze Jahr festlege, natürlich im Jahr will ich es erreichen, aber wenn ich das, mich nicht irgendwann mal aktiv in einem Monat oder in einem Quartal damit befasse, dann vergesse ich das immer wieder ganz schnell. Und dann sitze ich im Dezember nächstes Jahr da und denke so, hm, ich habe ja noch zehn offene Ziele, die ich gerne erreichen würde. Deswegen teile ich mir die auch immer direkt vorläufig in Quartale ein. Das darf sich natürlich noch ändern. Und ich habe auch wirklich die Quartale nur grob geplant. Das einzige Quartal, was ich bisher schon konkret geplant habe, ist das erste, also Januar, Februar, März. Aber ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent, was ich im Oktober 2024 mache.
0: Ja, das musst du ja auch noch nicht. Also tatsächlich mache ich das mit den Quartalen auch so. Und das ist auch genau so, wie wir das in der Membership machen, weil ich das einfach total sinnvoll finde, damit man sich nicht selbst verliert. Weil ich kenne dieses Gefühl noch aus der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, wo ich irgendwie immer so alles Kamikaze aus dem Bauch rausgemacht habe und irgendwann gemerkt habe, ach du Scheiße, ich habe halt einfach immer zu viele Ideen. Und wenn ich denen immer nachgehe, dann neige ich dazu, Sachen aus dem Kopf zu verlieren, aus den Augen zu verlieren, die mir eigentlich wichtig sind oder die ich auch machen muss, weil es ansonsten einfach nicht weitergeht. Und da ist wieder die Verknüpfung von meinem Kalender und meinem Outlook, weil quartals Quartalsmeeting mit der Membership und auch meine eigenen Quartalsziele, dafür gibt es Termine in meinem Kalender. Das heißt, an dem Tag ist auch ein festes Zeitfenster geblockt und da passiert dann auch nichts anderes in der Zeit.
1: Das finde ich auch super. Das mache ich bisher nur für meine Umsatzsteuervoranmeldung und für sonst nichts.
0: Du weißt ja, wenn du in einen Raum gehst, dann nimm was mit. Du könntest das doch, wenn du vierteljährlich veranschlagt bist. Das ist ja wahrscheinlich so, oder? Ja. Dann könntest du das super verbinden. Ja, das stimmt.
1: Was mich aber jetzt interessieren würde, Birgit, einfach mal so aus dem Bauch raus. Achtest du bei deiner Jahresplanung vorerst auf deine geplanten
0: Launches
1: oder auf deinen Urlaub?
0: Ich fange bei meinem Urlaub an, definitiv. Und ich fange auch sogar noch kleinschrittiger. Tatsächlich gehört das auch dazu, zu meiner Jahresplanung, ohne dass ich mir das jemals vorgenommen hätte. Aber wenn ich dann schon mal einmal in dem Gedankenprozess drin bin, und so zurückgucke, dann gehört auch dazu, wie gefällt mir denn so, wie ich bisher meine Wochen verbringe. Und äh, ich bin ein großer Freund davon, das habe ich ja gerade schon angedeutet, Sachen wirklich als Termine in den Kalender zu packen, damit man Dinge nicht aus den Augen verliert zum einen und damit man eben nicht immer so wie so ein Eichhörnchen auf Speed von einem Termin zum anderen jagt. Und wenn bei mir was im Kalender liegt, dann liegt das da. Und wenn ich eine Anfrage für eine Beratung bekomme und da liegt aber was im Kalender, dann habe ich da keine Zeit. Punkt. Das ist super wichtig. Es ist super wichtig, dass du dich ernst nimmst mit, mit deinen Bedürfnissen, auch was deine Art zu arbeiten angeht. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn du dich durch den Tag hetzt und ein Termin dem anderen folgt und du abends überhaupt nicht mehr weißt, was du über den Tag eigentlich gemacht hast, und dann darüber vielleicht deinen Hund vergisst, deine Katze oder dass eine neue Serie bei Netflix rausgekommen ist, die du dir unbedingt angucken wolltest. Oder im schlimmsten Fall sogar eine Verabredung mit deiner Freundin. Also als allererstes, wie gesagt, wie läuft meine Woche? Bin ich damit zufrieden? Will ich das im nächsten Jahr genauso machen? Wenn ich diese Einteilung mir neu überlegt habe, dann gucke ich in das, was privat so im kommenden Jahr ansteht. Ich habe ja eben schon von der Hochzeit gesprochen. Da gehört auch die Urlaubsplanung dazu oder irgendwelche Dinge, auf die ich Bock habe, sie nächstes Jahr zu machen. Ich habe zum Beispiel schon ein Konzert im November nächstes Jahr, was ich jetzt schon weiß, dass das dann ansteht. Und sowas zum Beispiel schreibe ich dann ja in meinen Buchkalender und sorge auch dafür, dass drumherum am Abend vorher... Äh, am Tag vorher und am Tag danach, dass ich dann eben nicht morgens um 8 den nächsten Termin habe und blocke mir dann im Kalender eben auch Freizeit. Mhm. Ja, das klingt alles sehr, sehr theoretisch, wenn du jetzt hier so zuhörst und äh, vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber es kann nicht schaden, wenn du dir angewöhnst auf deine Life-Work-Balance, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, aber achte einfach auf dich, weil sonst machst du in der Selbstständigkeit den gleichen Fehler wie in einem Angestelltenverhältnis.
1: Ich mache es auch so, dass ich, wenn ich meinen Jahresplan, also meinen DINA null 0 Gigantumanen Jahresplan habe, als erstes trage ich immer die Urlaube ein mit ein paar Puffertagen vorne und hinten, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man samstags in Urlaub fährt und aber freitags um 18 Uhr noch einen Termin hat. Das finde ich zum Kotzen und das will ich nicht. Deswegen ist Freitag. Da bin ich zwar noch da, aber ich bin. Streich den schon ab als Urlaub, damit ich da keine Termine mehr reinnehme. Und dann achte ich eben drauf, ich habe es ja vorher schon kurz erwähnt, ich habe in meinem Wandkalender, schreibe ich mir immer hin, wann meine Verkaufsphasen sind, meine aktiven. Und da gucke ich halt auch wirklich extrem drauf, passt das mit dem Urlaub? Ich habe keinen Bock im Urlaub zu sitzen und die ganze Zeit auf Instagram rumömmeln zu müssen und irgendeins meiner Angebote zu verkaufen. Wenn ich da was geplant habe und ich sehe aber dann in meinem Kalender, da ist Urlaub oder da ist ein Konzert oder da will ich einfach mal drei Tage lang ein Buch lesen, weil es ein neues Buch veröffentlicht wird, dann ist da auch kein Launch und dann muss ich diesen Launch halt verschieben. Was sich wiederum natürlich auf andere Dinge in meiner Jahresplanung auswirken kann, was aber gar nicht schlimm ist. Aber ich finde, man muss sich da einfach mal dran setzen. Natürlich, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, darf sich das im Laufe des Jahres noch verändern. Nur weil du jetzt in deinen Kalender schreibst, am 3. November möchte ich gerne dies, diesen Workshop geben und irgendwann merkst du, okay, ich bin noch nicht so weit, das Thema passt vielleicht gerade nicht oder irgendwas anderes kommt dazwischen, dann machst du den halt was anders. Ne? Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber es hilft schon, wenn man sich das zumindest grob vorab überlegt und eben darauf achtet, dass die Freizeit nicht zu kurz kommt. Das finde ich auch super wichtig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Was mich noch interessieren würde, Sarah, mh, überlegst du bei deiner Jahresplanung auch, ob du neue Marketingstrategien ausprobieren möchtest oder legst du dich schon darauf fest? Also möchtest du zum Beispiel, jetzt ist ja gerade Threads in aller Munde, oder äh, möchtest du vielleicht noch einen anderen Kanal aufmachen, also Kanäle?
1: Also tatsächlich, ich schreibe mir jetzt nicht rein Juli, ausprobieren, ob ich YouTube-Videos cool finde. Ich mache das eher so ein bisschen spontan. Ich finde auch, ich merke ja jetzt beziehungsweise wenn ich auch mein Jahr zurückblicke beziehungsweise auch wenn ich eben in meinen anderen Marketingkanälen drinne stecke, ob die gut laufen oder nicht. Und wenn doch so alles gut läuft und ich so aktuell genug Kunden für mich habe und genug Einnahmen schaffe, dann will ich mich auch nicht fünf teilen und mich noch mal irgendwo rumtreiben müssen. Übrigens, da können wir vielleicht irgendwann mal eine eigene Folge machen, wenn wir da Lust drauf haben. Aber meine Meinung zu Freds ist, ich finde es voll behindert. <lacht> ich habe
0: da gar keinen Bock drauf. Wie witzig, wie witzig, da sind wir total konträr. Also ich sehe im Moment noch keinen Nutzen dafür fürs Marketing bzw. da muss ich erst noch zeigen, was da sinnvoll ist und was nicht. Ich genieße das total, da nicht permanent mit irgendwelchen Bildern zugeschüttet zu werden, ähm, und auch nicht permanent mit Reels belästigt zu werden, die ich nicht sehen will. Was mich allerdings gerade extrem anstrengt, es ist ja so, dass wenn man da halt hinwechselt, wird einem automatisch vorgeschlagen, dass man die Follower von Instagram mitnimmt, die man halt schon hat. Und ähm, dadurch, dass halt nicht jede, jeder, den man bei Instagram folgt, auch schon bei Threads ist, hat man dann am Anfang halt irgendwie erstmal nur 17 Follower oder so äh, und die sind dann natürlich erstmal aus der eigenen Bubble und was mir gerade ein bisschen auf den Keks geht, wo ich gerade noch echt dran arbeite, dass das anders wird, ist, dass ich halt permanent nur Beiträge angezeigt bekomme von Hundetrainerinnen, die sich gegenseitig bashen, weil sie entweder nur positiv arbeiten oder eben auch auf andere Weise Grenzen setzen. Und das geht mir bei Instagram schon aus, auf die Nerven. Und ich habe auch fleißig immer Follower aussortiert, bei denen ich das Gefühl habe, dass die eben ja eben nicht wertschätzend miteinander umgehen können. Auf sowas habe ich halt keine Lust. Und äh, ich möchte gerne meinen Blick wieder etwas weiten, weil ich finde bei Threads das Schöne, dass man halt auch mal ähm, Postings absetzen kann die vielleicht nicht immer nur komplett mit dem Thema zu tun haben, womit man sich gerade beschäftigt. Man hat da halt die Möglichkeit, auch noch ein bisschen persönlicher zu werden, mal Meinungen auszudrücken oder eben auch mal Bezug zu nehmen auf irgendwas, was gerade gesellschaftlich passiert. Das finde ich super angenehm. Und das ist so ein bisschen der uralte Facebook-Geist, den es ganz früher mal gab, wo man einfach irgendwie... Einen Gedanken rausgehauen hat, was man sich heute gar nicht mehr traut. Und das finde ich persönlich gerade super spannend und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wenn wir Pech haben, wird es ja, wird es schneller wieder von der Bildfläche verschwinden, ähm, als man denkt. Also so wie Clubhouse, Clubhouse, gibt es überhaupt klapphaus noch? Habe ich mich gefragt.
1: Aber es, ich glaube, es wird so ähnlich laufen, ein bisschen wie es gab doch auch mal von einem halben Jahr, da war es schon ein Jahr? Ich glaube, es ist schon ein Jahr her, wo Instagram dann verkündet hat, sie werden jetzt so ein bisschen TikTok, also Fullscreen, alles nur noch auf ganzem Bildschirm, nur noch Videos. Und es kam ja dann, also es hatten nicht alle. Es war so, dass eben, wie es halt bei Instagram eben so ist, nur ausgewählte oder zufällig ausgewählte Nutzerinnen dann dieses Update hatten. Und ich hatte das zwei Tage lang und es war grausam. Und alle haben sich beschwert und dann ist es wieder verschwunden und Instagram hat. Einfach so getan, als wäre es
0: nicht geplant. Ja, ja es ist, <lacht> bleibt spannend, weil in Amerika ist es wohl so, dass das nicht so gut angenommen wird. Ähm, ich glaube aber, dass wir gesellschaftlich-kulturell ein bisschen anders drauf sind als die Amis. Von daher glaube ich nicht, dass man davon jetzt unbedingt was ableiten kann. Äh, wenn sie es gewollt hätten, hätten sie aus Amerika ja schon was ableiten können und es auch schon wieder vom Markt nehmen und was ich noch gerade ganz cool finde, also es wurde ja gesagt, dass ähm, Ads, Anzeigen dort erst kommen werden, ich glaube ab einer Milliarde Nutzern. Das heißt, bis dahin ist es erstmal ein reines Spiel mit dem noch nicht sehr ausgebildeten Algorithmus, wenn da überhaupt schon einer ist. Ich habe keine Ahnung. Gerade kommt es mir so vor, als wäre da noch nichts groß.
1: Wir schweifen aber gerade ein bisschen vom Thema ab. Jetzt hast du hier so kurz Über. unsere Fred-Meinung mitbekommen, ob du die wolltest oder nicht. <lacht> ähm, haben wir denn noch irgendwas Wichtiges zum Thema Jahresplanung? Aber was ich dir noch empfehlen würde, Nutzerinnen und Nutzer, Nutzerinnen, das nenne ich die schon so, Nutzerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, so, das bin ich schon zu arg in diesem Instagram-Sprech drin. Was ich mir immer gerne mache am Ende des Jahres, also ich, jetzt nicht so, Birgit hat ja vorher erzählt, dass sie sich auch gerne persönliche, also persönlich ihr Jahr auswertet, also ihr Privatleben quasi. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von, also ich mache es einfach nicht, nicht weil ich es doof finde, sondern weil ich es einfach halt nicht mache. Was ich aber immer mache, ist mir am Ende des Jahres ein Wort, also wirklich nur ein einziges Wort für das kommende Jahr zu setzen, was ich so quasi ein Motto-Wort, also kein, kein ganzen Spruch, kein ganzes Zitat, was auch immer, sondern wirklich nur ein Wort. Und es steht dann auf einem Post-it und es klebt hier an meiner Wand, damit ich das nicht vergesse. Und das finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich so ein, so ein Wort setzt, einfach das kann wirklich, das kann ein Verb sein, das kann ein Adjektiv sein, das kann ein Substantiv sein, du kannst sagen Wachstum oder Entspannung oder Freizeit oder was auch immer, was du da eben möchtest. Und ich würde dir auch empfehlen, das irgendwo auf ein Post-it zu schreiben. Kann auch ein buntes Post-it sein, damit es ein bisschen schöner aussieht und es dir irgendwo hinzukleben. Meinetwegen auch an die Innenseite von deinem Schrank oder deiner Unterwäscheschublade oder sonst irgendwo. Irgendwo, wo du halt regelmäßig reinguckst. Ich hoffe sehr, du guckst regelmäßig in deine Unterwäscheschublade,
0: damit du das nicht vergisst. Okay. Ja, ich glaube, das waren jetzt heute sehr, sehr gemischte Inspirationen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn du zu der einen oder anderen Sache Fragen hast, weil wir vielleicht ein bisschen abgedreht sind, dann kontaktiere uns gerne über die Instagram-Kanäle, die du ja unten unter der Folge findest. Genauso wie die Show Notes, was ja diesmal nur ein Link ist. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei deiner Jahresplanung und sieh zu, dass du selbst nicht zu kurz kommst in deinem neuen Jahr. Und
1: natürlich wie immer hier der Appell oder die Bitte an dich, wenn dir die Folge gefallen hat und du denkst, ey, die zwei Nudeln da sind irgendwie lustig und irgendwie finde ich das cool, denen bei ihrem Gebabbel zuzuhören, dann bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen, wo auch immer du uns gerade hörst, Apple, Spotify, keine Ahnung. Wir würden uns auf jeden Fall total darüber freuen und hoffen, dich in zwei Wochen zu unserer nächsten Folge wieder zu hören. Oder dass du uns wieder hörst, sag mir das mal so.
0: Genau, und gib doch auch gerne unseren Podcast weiter. Und jetzt, hab eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Ciao.